0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural y, sobre todo, educativo. El 2021 ha sido de muchos retos a nivel mundial y en la personal también. En este año inició un proyecto que no creí tuviera eco, y para sorpresa mía he llegado a otros rincones de este planeta, como Estados Unidos, España y Argentina. Pero esto no habría sido posible sin el apoyo de todos mis queridos invitados, nuestros queridos maestros, psicólogos, poetas, escritores y a los emprendedores quienes con sus ganas de cambiar su entorno y su comunidad a través de la propia familia, del deporte, de asociaciones civiles y colectivos hacen milagros para ayudar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a todos ustedes queridos redescuchas, seguidores de este canal, amigos, invitados y desde luego a mi familia quienes siempre estuvieron inyectándome ánimo y energías para continuar a mi amada esposa Viridiana y amado hijo Dante Elías, a mi madre, hermanas y hermano, gracias a todos ustedes que este proyecto se hizo realidad. Tomó forma y se renovará para el próximo año. Dios me los bendiga a todos. Soy el Ciudad Cruz y los quiero invitar a que escuchen lo mejor de este año con mis invitados docentes. Gracias por escuchar. Gracias Esmerna Castillo por amadrinar el programa con tu primera entrevista. Gracias por aceptar y dar inicio conmigo a este proyecto. Muchas gracias. Saludos.
1: Hace años tuve un chico que todos calladitos trabajando, estaban trabajando, y de repente empieza a cantar este la canción de La Mochila Azul, pero con una fuerza, y ¿qué te pasa? O sea, can...
0: <risa> la Mochila Azul.
1: Sí, La Mochila Azul. Y yo <risa> volto y, lo, y luego y le digo, Alex, trabaja, canta más bajito. Y... ...a los cinco segundos... ...todos estaban cantando... la nada. ...entonces yo no sabía... ...si cantar o reír... ...entonces sí era algo muy chistoso... ...entonces de repente... hacía fácil y espontáneo... ...y otra de las experiencias que... ...que tuve fue en una... ...en una este, recreación acuática... ...este... ...jugamos con bombas de colores... ...el agua de colores... ...no, fue una divertida que... ...en ese momento... Ya no había maestra, ya era niña, porque <risa> me bombardearon por todos lados. Este fue divertidísimo, divertidísimo. Este, con los chicos, terminé empapada de mil colores. Y este es algo divertido. Sí, hay, hay infinidad de, de actividades. Igual cuando este entramos, entra, una vez entré al en salón y todos este, estaban con mi asistente y de repente uno de los de los chicos, va y me abraza y me dice: Te quiero mucho. Y cuando siento, <risa> todos estaban sobre mí.
0: A la maestra Arlette, directora de Preescolar, gracias por tu participación.
1: Este, fiel, si él, él,
2: él este, pues para no tenerlo yo inquieto y, alegre, y que me manejar a mi grupo, porque pues en realidad era el que ponía el desorden, pues yo lo tenía siempre al lado mío, o sea, este, Ociel, este pásame el, el marcador, porque él terminaba primero, Ociel, pásame esto, pásame el otro, pero resulta que, que era el, el, el momento del lunch entonces eh, Osiel agarró, esa es una travesura que hizo y la quiero compartir, este... Estaba comiendo su, su banana, saben muy bien que hábitos de limpieza, verte a lavar las manos, este, abre tu banana tu, y, este, y cómela, ¿no? Deposita la basura en su lugar, orgánica y inorgánica. Entonces, resulta que, que pues me, me levanto, me levanto este, a revisar un, un, unos cuadernos de otros niños y dice, ¡Chin! No se cayó. ¿Por qué dices eso? Es que te tiré la, la cáscara del plátano al lado para que te pararas, la pisaras y te resbalaras. Así lo vi en la caricatura.
0: A mi maestra Margarita López, gracias por haber participado en este proyecto. Saludos.
3: Como era un lugar muy alejado, como no había luz, como no había tiendas ni siquiera, para lo más elemental como era comprar huevo, azúcar, un pan pues siempre como que vamos con la mentalidad de decir, pues yo nada más voy a cumplir el tiempo que me estipula sé para poderme cambiar y me voy. Tan, mi estancia fue tan... El acercamiento fue tan bonito con los niños porque son seres tan nobles, eh, que te hablan con una sinceridad, muy amorosos, que te dan... Te llegan, no sé, cualquier mañanita y te dicen, maestra, le comparto un taquito de fútbol, y así como que ves el gran corazón que tiene la gente, tanto los alumnos como los padres de familia, que pues no fue un año, fueron seis años que permanecí ahí, pues tratando de dar lo mejor de mí, y como te digo, me, me humanicé más, porque yo desconocía ese mundo, para mí ese mundo de la sierra no existía en, en mi pensamiento, o sea, claro. no pensé que existiera tanta gente con tanta pobreza, de ver unos niños que iban con la camisa sin botones, iban pititeando de frío porque no tenían un suerte, que iban descalzos y sobre todo que caminaban largos trayectos para llegar a la única escuela que existía en esa comunidad. Y tenía yo alumnos que hacían hora y media de camino para llegar a la escuela. Pero okay. llegaban con sus caritas tan sonrientes, tan alegres, que te contagiaban de esa alegría.
0: A mi querida maestra Aurora Castillo, directora de primaria, muchas gracias por haber participado conmigo. Saludos.
4: Y ya me ubiqué en una escuela de organización completa, como docente frente a grupo. Después mi director me agarraba, yo creo que era la más joven, la más este, inocente, y me decía, maestra Aurora, por favor, ayúdeme a hacer estas listas, maestra Aurora, ayúdeme a hacer... Entonces yo era su hazme todo, hazme todo el director. Yo no era de las de que me quejaba, yo nunca fui contradictoria, En cambio, yo siempre, hazlo, lo hacía. Esto, uh -huh. adelante. O sea, yo nunca tuve esa negatividad. Ya una vez platicando este, con mi papá y me dijo, pues es que es trabajo del director, tiene que hacerlo él. Digo, bueno. Pues entonces, como que me empecé a, a decirle, maestro, es que cree que tengo mucha actividad con mis niños. Maestro, que cree que. Y a empezar a poner pretextos, pero de manera laboral, ¿no? Ajá. Para que ya no me sacara de mi grupo. Entonces ya me castigaba y al siguiente año, <risa> un grupo numerosísimo me juntó a los dos grados y, y dije, bueno, pues ni modo, eso me pasa.
0: A mi querida maestra Mayeli Ramírez, gracias por haber participado en este año conmigo saludos.
5: Te encariñas incluso con los niños. Yo, por ejemplo, me con los chiquitos, con todos, no? Pero de una manera distinta, cuando me tocan grupos inferiores, como que los niños son más tiernos, tienen que cambiar la forma de, de...
0: De hablarles, ¿no?
5: De comunicarme con ellos, así como que ser más tranquila, ¿no? Aún cuando, pues, mi voz no es así muy bajito, muy... Entonces, de repente, si los niños se quedan... <risa> Hasta que ya me van conociendo, entonces me van conociendo, me voy este me van teniendo confianza, me voy ganando su confianza, uh -huh. entonces pues implica más que ser y llegar a su clase, ¿no? A veces necesitan el apapacho, a veces este, llegan y te cuentan lo que está pasando en su casa. A mí un día se me ocurre decirle a un niño, oye, es que uy, este grupo precisamente que tengo en primer año, el niño a Gaby le pega a una niña, ¿no? Digo, no, hijo, es que eso no se hace. Le digo, ¿a poco en tu casa tu mamá le pega a... tu papá le pega a tu mamá? Y me vuelta y me dice, sí, y ya me cayó, qué ¡Chichín, chichín, chichín". ¿no? O sea, pensando en que no sucede, ¿no? Porque claro. tú aparentemente ves a la familia y pareciera que no sucede eso, ¿no? Claro. Yo me quedé, digo, bueno, tú lo ves en tu casa, pero tú crees que es correcto. ¿no? Y ya se me queda el Dices que No. Digo, bueno, si tú estás consciente, eres, estás muy pequeño, pero ya estás consciente de que no es correcto hacer eso, ¿no? Entonces, vas, te disculpas con tu compañero y ya, ¿no? Entonces pues tienes que buscar la manera de, de que se reconcilien como pequeños que son, ¿no? Claro. Pero pues sí, siempre implica, implica mucho esa parte.
0: Querido maestro y director de Escuela Secundaria, maestro Antonio Arenas, gracias por haber participado en este año conmigo. Saludos.
6: Me gustaría realmente que lo que se hiciera lo hiciéramos con gusto y con cariño, sí, y que especialmente pues, este, nuestra profesión la enalteciéramos precisamente eso, ¿no? Haciendo este, nuestra labor con, con cariño y evitando ponernos el pie entre nosotros mismos, como compañeros, ¿no? Porque muchas veces pues nosotros mismos nos estamos este, poniendo el pie para poder hacer, para que podamos hacer algo más adelante ¿sí? Entonces este, yo creo que una cosa muy importante es que trabajemos todos en equipo que hagamos equipo para todos los, este, todos los alumnos Sí, que en un momento podamos lograr, este eh, apoyarnos ¿no? porque al apoyarnos cuando nosotros hacemos equipo mi, mi escuela cuando hace equipo hacemos cosas muy este, muy buenas muy positivas ¿sí? eh, gracias a que hemos podido hacer equipo en muchas ocasiones en muchas cosas en muchas situaciones a pesar de que eh, muchas cosas son, no me gusta cómo se llevan o cómo se hace las hemos, este, hemos logrado Sacar adelante la escuela ¿sí? Y la escuela
0: Mi querida maestra Laura Santillán Maestra de secundaria, gracias por Haber participado conmigo, saludos ¿Puede contarnos algo de ello? Eh,
2: pues yo creo que las, las eh, Clases se, se busca dar Un ambiente Agradable, un claro. ambiente en donde el alumno Se sienta cómodo Donde se sienta este de eh, tranquilos, necesitas duro participaciones de los alumnos creo que eh, hablan uno sobre eso, ¿no? Cuando uno ve que participan, que realmente se interesan en la clase, yo simplemente voy a ir guiando esa forma de pensar, esos pensamientos que ustedes tienen nos pues vamos a ir acomodando, vamos a, dando, vamos a ir dándoles el porqué de lo que ustedes están pensando, de lo que están viviendo y demás. Entonces cuando yo veo que, que ellos realmente logran expresarse eh, en la clase por medio de sus participaciones, por todo lo que viven y demás, creo que ahí es donde se están generando buenas experiencias.
0: Querida maestra y directora de secundaria, Patricia Espíndola, gracias por haber participado conmigo en este año. Saludos.
7: Yo, yo creo que estamos en un proceso de, de revaloración de la figura educativa importante. Eh, a diferencia de años anteriores en que se veía al maestro de manera terrible no y al que se culpó de todos los males educativos de nuestro país, creo que ahorita estamos en un proceso diferente y lo ha venido a demostrar la, la pandemia. Han surgido de veras los, eh, estos maestros... De, en todos los ámbitos, en todos los rincones del país este, haciendo un gran esfuerzo por, por sus alumnos, nos ha puesto a prueba a todos y, y creo que los que es, hemos logrado eh, desafiar el reto es porque tenemos madera de maestros o de educadores y, y, y eso lo sabe uno, yo, yo creo que el si, si no te late esto, yo les decía, profe, si no te late esto, búscale por otro lado, porque de, de veras tienes que tener la total certeza de que esto es lo que quieres hacer.
0: A nuestro querido maestro Oscar Márquez, gracias por haber participado.
7: Entonces, buscaba
8: como algunas, algunas, algunos métodos que funcionaran a mi favor para, para tener ver. Lo que menciona, aunque salta por un momento. Que, que, que creo que me funcionaron con los de primero, por ejemplo eh, una vez llegué y vi mi cobija ahí aquí al lado, y me la puse puse la cámara así y entonces prendí mi cámara, me puse un celular acá abajo, y les digo, hoy es viernes de historia y todos van por su cobija y también se la ponen y todos, <risa> todos estábamos qué
0: fabuloso por... <risa>
8: dedicábamos como 15 minutos a historias de terror, entonces pues imagínate, terminábamos como vaporeros, como tamales todos jugando <risa> ¿Qué? Yo no sé es imaginé qué y ya después ellos hacían, ay, este, viernes de terror y que sabe qué, y hasta la persona que nos estaba ayudando, el orientador que siempre estaba en las clases este, él también ponía música de fondo
0: nuestro querido maestro y psicólogo Carlos Aguilar, gracias por haber participado en nuestro programa, saludos
8: yo les diría a cada maestro que vieran su bien-ser. Si ellos están bien, si nosotros, cada maestro, estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar en otro paso que se llama bien-estar. Si yo estoy bien conmigo mismo, como profesor, lo voy a hacer bien. Y esto me va a dar paso para un bien-tener. Y si tengo ese bien-tener, pero mi origen fue el bien-ser, Estoy modificando el pensamiento y la actitud de niños, adolescentes y adultos. Y si cambias tu comunidad, es un pequeño pero un gran paso para cambiar México.
0: maestra de literatura, Pablo Chávez, gracias por haber participado. Saludos.
3: Fíjate, en la maestría con las compañeras hacíamos un chiste, ¿no? Así de, tú llegas, preparas tu clase, ¿no? Y llegas y hola,
7: chicos, y
2: no
3: sé qué, saquen el material
9: y nadie trae el material. <risa>
3: Entonces decíamos, bueno, que era bigoski en este momento, ¿no?
2: Exacto. O,
3: o perrenodo, todos los grandes. ¿Qué haces? Cuando sí, sí, sí. ningún squig trae el libro para leer, ¿no? Entonces, justo eso es lo que te da el el estar frente a grupo, y no hay teoría que te prepare
0: para Querido eso. Querido maestro y poeta, Jesús Gómez, gracias por haber participado. Abrazos y
9: muchos saludos. No tuve primero en ya era una cuestión de mandar alguna actividad o tarea. Y, eh, como sabrás, tengo un ojeo por ahí, cuyo, eh, con login o, o nombre, usé un seudónimo. Isaac Baldomero, que yo usaba cuando escribía eh, poemas en la prensa No sé, un se lo conozco mal, Isaac Baldomero. Me Entonces me lo uso como, como mi seudónimo, ¿no? Mi correo. Entonces lo, se los había dado para que me mandaran un grabar una tarea, y este muchacho no me lo mandó, ¿no? Entonces... ¿no? Le, le, le frente de sus compañeros sí cine, le, le dicen, bueno, es que tú no me has entregado tal tarea, tal malabarro. Me contesta, ay, maestro, pero este es que su, su, su para mí está bien difícil, no es así como Voldemort. Dice, <risa> <risa> <O sea>, Voldemort, me enoja. O ni me enojé. <risa> Nos quedamos todos. <risa> riéndonos no, okay. pues Fue muy buena
0: contada, ¿no? A maestro Rodrigo o jurado
8: escritor, invitado de nuestro programa, saludos. Gracias por haber participado. Difícilmente se le tú que le preguntas a un adolescente. Ha leído en un mes un libro de participación. Sin embargo, ha consumido cientos y de miles de horas, ¿sí? leyendo sin pues, número de contenidos, eh, entonces pues hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos, eh, otro de los retos es que se está separando más esta brecha tecnológica entre todos ese retos, uh -huh. ¿No? Este confinamiento pues eso okay. que las clases menos favorecidas pues aumenten aún más la distancia con la brecha de las clases que sí tienen acceso a la tecnología, y bueno, pues finalmente también el tema de la brecha entre el, nuestra generación que nacimos sin internet y la generación que nació en con ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, el día que se caían las redes sociales, ¿no? pues, lunes. pues los que nacimos sin internet, pues, ah, no pasa no, nada. No pasa nada, ¿no? O sea, claro. me da igual, ¿no? O sea, así viví la mitad de mi vida, pues, un día sin internet
0: gracias por este año gracias por continuar a mi lado en la búsqueda y desarrollo de temas que ayuden a nuestros maestros, padres de familia y desde luego a nuestros queridos alumnos no se pierdan el siguiente miércoles de mejor de psicología, literatura y educación, ahí nos vemos mil gracias por llegar al final de este programa y si gustas participar para el próximo año en este proyecto escríbeme a unboxpodcast@gmail.com y forma parte de este interesante proyecto Escúchenme a través de YouTube y todas las demás plataformas de podcast como Anchor y Spotify, a las que puedes acceder en la descripción de este programa. No olvides visitar la página web donde encontrarás todos los programas ordenados por tema y desde luego la galería de libros de nuestros invitados y suscriptores. Soy el Cibes Cruz y les deseo una hermosa Navidad. Hasta pronto.